0: Och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Elin Weiner. Hej alla fantastiska lyssnare och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Det här är faktiskt lite tråkigt för det här är sista avsnittet inför ett sommaruppehåll som jag tänkte ta. Jag ser fram emot att ha lite ledig sommar. Jag ser fram emot att planera och göra en massa roliga avsnitt. Och jag ser grymt mycket fram emot att komma tillbaka i augusti med nya avsnitt. Så jag hoppas ni också förstår en liten semester. Men vi ska ju ha ett avsnitt. Och jag är så glad för det här avsnittet. För idag träffar vi Elisabeth Vermeer som är dressurdomare Och hon har till och med kommit upp till den nivån som kan klassas som Grand Prix-domare. Och det här är ett så fullt avsnitt, jag fattar inte hur mycket fick inte vi med på en timme. Eh, vi pratar lite om vad brusyr är, det är att i grunden och att alla kan vara med. Eh, vi tittar lite på de olika brusyrnivåerna, vi tittar lite på lättnivå, nivå och svårdrusyr. Vi tittar på hur man ska förbereda sig, vi tittar på vad betyder de här allmänna intrycken och ryttarens inverkan som är på protokollet. Vi pratar om poängen på protokollet. Vi ger tips till olika nivåer Vi går in på vissa övningar Alltså det är så mycket Jag älskar sådana här avsnitt Som är peppade med faktor information Så jag hoppas ni tycker om det här För här kommer Elisabeth med. Då sitter jag med Elisabeth Vermeer. Hej! Hej! Välkommen till Ekvipoden. Tack så mycket. Det är lite regnigt Göteborg idag, men ändå härligt mm, Så varmt. varmt. är det, ja, precis. Mm. Och du, Elisabeth, du är ju blytsyttardomare, och du såklart. Ja. Men du är ganska nyligen faktiskt Grand Prix dom domare på Grand Prix-nivå, eller hur? Ja, ja. fast examen. Till lite
1: försinnad på grund av en pandemi som kom emellan, men nu är det ändå klart. Ja, grattis. Ja, tack så mycket. Jättekul.
0: Och är du har ju dömt i jättemånga år, så du har ja. så mycket kunskap. Och jag som älskar dressyr, det ska bli så kul att dyka in i det här. Ja. För vi ska prata dressur och vi ska prata tävling och lite ur då framförallt domarens perspektiv. Men du kan ju få börja med att berätta lite om vem du är och hur du hamnade in på domarspåret.
1: Ja, det är ju en, en lång och ganska så krokig väg egentligen när det gäller just detta. Men jag har väl alltid tyckt om det här med drösyr och har alltid drömt om att kunna själv rida. Men också tycker väldigt roligt att döma. Och började, ja, någon gång slutet på 80-talet, goddomarutbildningar och mm. blev färdig då. Och varit domare sedan dess. Och sen går man igenom olika nivåer då, och så småningom så det Grand då, efter mm. rätt många år. Mm. Men det är en väg att gå. Ja, absolut. Det, det, är det. Ja, det, är, det är det, men sen är det ju inte alla som vill och inte alla som kanske kan heller, men eh, jag, hade, jag hade det målet och jag hoppas att jag kan tillföra sporten någonting.
0: Ja det, mm. ja, det blir spännande. Ja. Det blir det en massa spännande framåt här nu då. Nu mm. när det verkligen, när vi inte har någon pandemi längre, ja, då blir det ju tävlingen på riktigt också. Jag. Ja, jag hoppas det. har varit lite. Lite mm. siss och där, de sista åren. Men vi ska ju prata om dressur och domarperspektivet. Men jag tänkte att jag skulle börja med att ställa frågan om vad är dressur för dig? Om du kan förklara dressyr, den här vackra dansen.
1: Ja, det är ju, det är ju en, en, vad ska man säga, jag brukar säga att hästen är en danspartner som man inte kan kommunicera med med ord utan att får använda teckenspråk egentligen. Mm. Och just det här att det är så vackert att se ett ekipage där man ser då den här vackra hästen med det fina muskelspelet under en vacker håram som blänker. Och ett tjusigt ekipage oavsett nivå då. Och det ger ju en väldigt tillfredsställelse när man ser någonting som är vackert och som är välbalanserat Och det ser harmoniskt ut.
0: Mm. Mm. Ja, det är häftigt.
1: Sen det är det ju inte så att alla lyckas, men då får man ju försöka igen. Mm. Det är ju inte så att man lyckas kanske första gången, utan man får prova några gånger och känna in sig på hur det är bara att vara på tävlingsbanan. Och hästen är ju inte alltid heller med på noterna.
0: Nej, nej. Mm. <laughs> mm. Det kan ju mm. göra annat ibland. <laughs> ja, exakt. Ja, visst.
1: Mm.
0: Och grunden, alltså, det mesta grunden i det är ju dressyren. Eh, vikten att ha med sig dressyren, vad tycker du om det?
1: Jo men det stämmer nog och just det här att man använder sig av, som vi pratar mycket om det här med utbildningsskalan, att mm. man använder sig av den och just att man också tror jag är väldigt viktigt att man tar hjälp när man ska utbilda näst, man behöver hjälp från marken och en, en, en tränare. Jag har ju lite träning själv ibland emellanåt mm. och jag har mycket glädje av när ryttarna frågar efter olika sätt att se från domarsidan och då mm. kan jag hjälpa dem väldigt mycket med det, det. och det är väldigt uppskattat. Mm. Och, och då kommer jag litegrann in också på det här med att det är inte alltid så att alla vill tävla. Det kan ju också vara så att man väl programmen inte under kanske tävling utan gör det under tävlingsmässiga förhållanden. Som mm. till exempel det som är väldigt populärt nu är ju då programridningar. Just det, ja så att just att inte känna tvånget att man måste tävla och ha en tävlingshäst utan man kan ju tävla på oavsett vad man har för ras eller vad det är för typ mm. av häst mm. just bara känslan att kunna få det där ett program mm. vilken nivå det är man må vara på tror jag är väldigt viktigt att veta att man ska göra en volt precis vid den bokstaven, inte när man känner för det <laughs> man ska göra en halt vid den bokstaven och inte ja. när det passar hästen ja. så det är väldigt viktigt med det här med precisionen är viktig och, det gäller all ridning och jag tror man har glädje av det med inte man tävlar. Mm, mm. Att just precisionen, ridningen och att man är noggrann och har känsla för det man gör. Mm, mm. Alla är inte födda med den kunskapen eller den känslan men jag tror man kan, man kan lära sig väldigt mycket. Men framförallt med hjälp av en bra tränare då. Just det.
0: Mm. Ja men precis för att man kanske inte alltid känner att och jag måste tävla för att vinna eller jag måste ha rosetterna utan att bara få lite information och guidning ja, är ja, jättebra. Ja.
1: Och just så många rutter säger ibland när de kommer ut från banan, ja poängen var inte så bra men jag hade en himla god känsla. Ja, det. Och det tror jag är nästan det viktigaste egentligen för att just att man säger att man ska tävla mot sig själv det kanske är en klyscha, jag vet inte men någonstans så kanske man måste ändå sätta upp mål gentemot sig själv mm. för att tävla mot andra, det ibland kan vara lite orättvist för att det kan ha med deras erfarenhet att göra att den är mycket större de har kanske en häst som är helt annorlunda mm. och det kan vara så många mm. faktorer som spelar roll där mm. så där tror jag nog att, att man ska tänka lite så, att man tävlar lite mot sig själv också
0: just det Ja men det tror, jag, det tror jag är viktigt. Och jag gillar det du säger att alla kan oavsett ras.
1: Ja, det, det, är ju, det finns ju vissa, till exempel jag vet att fjord, fjordhästar har till och med egen tävlingsenhet. Som, ah, ah. Menar, vad är det som säger att man inte kan tävla på en fjording eller på en nordsvensk? De kan också vara begåvade på sitt sätt. Sen mm. kanske inte man alla kan rädda Grand Prix på dem. Men vad är målet? Det måste man ju sätta upp själv. Och många är ju realister och kan se liksom att... Jag kanske inte kan det där på en nordsvensk. Men jag kan komma väldigt långt i min egen utveckling ändå.
0: Just det. Som sagt, hälla mot sig själv. Ja. Se vad sa domar om ja, det här ja. och om det här. Ja. Ja.
1: Och just att man ska ha roligt med sin häst också. Det ska vara kul. Mm. Man ska kunna njuta. Och det är det jag tycker också i med dresyren. Att det ska vara en njutning också. Mm. Inte bara liksom en, en kamp. Eller mm. eh, att man känner liksom att man ska ta sig igenom något som är svårt. Mm. Man går gå tillbaka ett steg i så fall och börjar från början kanske och se vad var det vi gjorde fel eller vad ska vi rätta till. Och mm. Framförallt att man är schysst mot hästen, det är ju väldigt viktigt. Just det. Och i dagens läge när det är ganska så påpassligt med just eh, ridsporten överlag så får man ju vara försiktig. Och det gäller ju även, alltså även om man har då stewarder och, och överdomar på tävlingar så gäller ju även liksom djurhanteringen även hemma istället och på träning också. Precis. Så det är inte bara... På tävling sånt sånt gäller. Utan man ska vara noga med det. Att man är skydd mot sitt djur också. Det är mm. väldigt viktigt.
0: Just det. Aha. Inte bara när man har ögonen på sig. så Hela tiden. Ja.
1: Så det är, det är så riktigt. många bitar som faller samman här på något sätt. Och det är ju min uppgift som domare också. Naturligtvis när jag sitter och dömer kan jag naturligtvis inte se vad som händer på framridningen För det sköter ju över mm. Men man kan ju se saker inne på banan som kanske inte alltid är rätt. Och då får man ju kommentera det. Och mm. kanske vägleda mm. på ett bra sätt utan att vara dömande på det viset. Mm. Mm. Sen kan ju det vara frustrationen när det inte känns bra och så att man bonkar till hästen, men helst inte. Nej. Men Alla precis. är människor, man kan... ja. ibland så brister det ju. Då... Men då
0: kanske man inte har det här roliga kvar. Nej, precis. Då kanske man ska ta en paus.
1: <laughs> ja, för det kan vara mycket press också. Alltså ja. Man har från både föräldrar kanske som sponsrar med hästen eller man har kompisar som man ska övervinna. Det finns så mycket annat också som mm. spelar roll. Mm. Mm. Eh. Men där, där tror jag att tränarna har en väldigt stor uppgift. Och mm. det finns också många, många bra coacher. Vet jag, som ja. är ute och kan prata mycket om mentala biten också. Som mm. är
0: viktigt. Ja. Jätteviktigt. Ja, det ja. ja, här ska mm. bli så spännande. Eh, vi nämnde lite utbildningsskala. Vi kommer försöka prata lite om olika nivåer. Eh, men jag skriver upp en punkt här innan TR. Mm. Ett mm. Det är ju ändå grunden. Så jag tänker innan Absolut. man ger sig ut och tävla ja. behöver man ha koll på då?
1: Ja, framförallt så är det ju så att för att kunna lösa licens så måste man ju ha genomgått en så kallad grönt kortkurs. Mm. Så att man ska få ett grönt kort och då är det ju TR man utgår ifrån där. Och, eh, jag tycker ju alla ska kunna titta i TR med jämna mellanrum och uppdatera sig. För där är det ju faktiskt så att eh, där står det vad som, vad som är tillåtet. Just det. Eh, så att det finns egentligen inte några frågetecken när det gäller det tycker jag. Många säger ju det, att ja, ni domare ska kunna till er, men ja det ska väl, men inte utan till, det går inte, det är alldeles för många paragrafer, det är ingen som kan. Men just att man kan ibland uppdatera sig även som ryttare, det, tycker jag är, det känner jag själv när jag ryttar, att jag, det är min skyldighet att kolla upp vad är det mm. som gäller.
0: Just det. Mm. Och vi pratar om det innan också att varje rörelse är ju faktiskt beskriven mm. i TR också. Mm. Det kanske man inte tänker på. Nej. Vad är det jag ska göra egentligen? Ja, Vad ska precis. en sänkelvikning se ut? Ja. Eller hur ska en piaff se ut?
1: Ja, och det är ju princip tian som är beskriven ja. där. Sen <laughs> finns det då vissa, naturligtvis faller bort vissa bitar då. Mm. Men jag tycker, det är min sätt att se det att varje ryttare som kommer in på medellinjen den ska ha en tia i pannan innan allting liksom händer då. Ja, för att man har det utgångsläget och mm. försöker se liksom förtjänsterna och inte felen. Mm. Utan mm. att man vänder på steken där och försöka ge bra kritik som är konstruktiv. Mm. Sen kan man ibland göra ja, dåliga kommentarer också. Det, gör ju, det gäller ju alla. Men man försöker tänka så i alla fall. Att, att ge kommentarer som förklarar varför inte det blir högre mm. poäng. Just det. För att Just ryttan det. känner ju ofta när de får ett galoppningslag i en, i en travökning. Så det är klart det känner de ju. Men man får ju ändå förklara varför man satt en, en, en fyra kanske. Eller ett underkänt betyg då. Mm. Eh, och det om man har en bra sekreterare så är det bra om man kan kommentera de flesta eh, poängen. Men mm -hmm. eh, många poäng talar för sig själv också i och för sig. Men eh, sex och ett halvt och neråt brukar vi ju försöka kommentera. Mm. Men det är ju roligt för yttarna att få kommentarer på de högre ja, poängen. Ja, det är roligt. Det är ju såklart ja,
0: jättekul. Ja. Eh, för man får ju det står ju då på protokollet så är det ju alla rörelserna. Och så mm. får man en siffra och så mm. får man... Oftast en kommentar. Mm. Och det är det som på något sätt hjälper den framåt också. Sen Absolut. är det inte så mycket plats att vara formativ Nej. på. Nej, det, det är
1: sant. Men man får ju inte skriva långa romaner. Man får ju tänka på den som skriver också. Att den ska ja. orka med en hel klass. Om man ja. har varit många starter. Och om man har för mycket romaner så blir det ganska fort. Så att ja, man använda förkortningar och så. Och jag brukar säga att de förstår inte ryttan. Eller de tycker att det är en konstig kritik. Så kom till Domaren efteråt och fråga, mm. eh, Ta med det protokollet och förklara. Och så kan man ha en dialog där. Mm. Eh, det tror jag också är viktigt. Om man nu känner sig besviken. Eller om det är någonting man skulle vilja frågasätta. Så har man full rätt att göra det.
0: Absolut. Mm. Det är också bra. För ibland kan det kännas lite läskigt att gå till domaren. Mm. Eh, att man, dressyren är ju en bedömningsport. Att mm. man blir dömd av någon. Det kan vara lite mm. läskigt. Ja, absolut. Speciellt bland, bland de yngre
1: kan det nog säkert vara så. Men... Är man osäker eller man känner liksom att man har fått en bedömning som man inte förstår då ska man ju absolut komma och, och fråga, det tycker jag. Det. Och jag svarar gärna i alla fall och, och <laughs> försöker då ge en konstruktiv kritik i så fall på ett sätt som gör att man blir förstådd och att man känner sig nöjd. Just det. Och framförallt, man ska ju vägleda och så. Och sen ska man inte ge råd och anvisningar, det är inte, det är inte domarens roll men, men eh, blir det frågor så kan man ju naturligtvis hjälpa till och kommentera på något sätt mm. som är Konstruktivt för den som frågar. Just det, mm. precis.
0: Ja, ja, men det är bra. Man tänker lite olika och ser sådär.
1: Ja, framförallt kanske också det är okunskap ibland som gör att mm. de förstår inte varför blev det så här och mm. eh, vad, vad var det den då man tittar på och varför blev det så här och, och så vidare. Och mm. då är det bättre att man frågar än att man går hem och funderar och aldrig får något vettigt svar. Just och så gör det. man kanske samma fel igen. Mm. Och det är ju dumt.
0: Mm, Precis. Så då har vi lite poäng och lite kommentarer och poängen säger du då 6,6 och en halv är godkänt mm. och under det är inte godkänt heller. Ja, alltså siffrorna
1: har ju ett, 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 så att säga ett eget språk, om man tittar det till er så står ju alla siffrorna förklarade, mm. sen halvpoängen har ju tillkommit på senare år, de, mm. de har ju inte funnits hela tiden. Men det är väl lite så att halvpoängen ska vara lite förmildrande kanske. Sen använder man inte halvpoängen kanske nere på ett och ett och ett, och ett halvt. man kanske inte. Men, men just mellan kanske 5, och sex, sex och halv, sju, sju och, halv, åtta, åtta och halv kanske. Där använder man mm. halvpoängen mer. Man Sen ha uppåt mer. eller neråt så blir det poängen för ja. att det är så tydligt liksom åt vilket håll det börjar. Men jag tror ja. att ändå har hjälpt till lite grann. Till att kanske, förhoppningsvis att man... Istället för att man tänker då en sexa så kanske man går upp till sex och en halv men det är ändå inte sju. Ja
0: precis. Men
1: man ska komma ihåg det att en sjua får lov att innehålla lite fel. Mm. Det är inte perfekt för mm. det är tian som är det. Just det. Så att eh, om hästen vickar lite på huvudet eller gör någonting som ändå det ser ganska bra ut i övrigt så kan man ju sätta en sjua utan att det är katastrof. Mm. Mm så man inte får fördöma för hårt heller sen ska man inte vara ärlig man kan inte sitta där och ge liksom glädjepoäng Nej. för det har ju ingen, ingen nytta av men just att man kanske tänker lite mera heller fianfällda mm Väljer jag mellan två betyg så går de nästan alltid upp. Mm. Om inte något katastrofalt händer då. Ja, men, men försöka tänka så i alla fall. Ja, för att ja. jag sitter ju där för ryttarens skull. Jag sitter ju inte där för min egen skull. Mm. Utan jag sitter ju där för att föra sporten framåt. Mm. Och mm. Mm. försöka göra någorlunda vettigt jobb. Ja, för det är ju ett arbete man gör när man sitter där. Ja, men det är det. Det, det är, även om det är väldigt roligt så det får man vara väldigt skärpt också. Mm. Mm. Och man, man släpper ju inte ekipaget med blicken så länge de är inne på banan. Eller jag gör inte det i alla fall. Nej, men så att det, det är viktigt att man ser väldigt, väldigt mycket från domarsidan. Man ja. brukar folk säga det som är, har skrivit för mig. Och hur mycket man ser härifrån. Ja,
0: <laughs> ja man ser väldigt mycket. Ja, vi ska komma in lite på det också. Vad ja. ser domar egentligen. Ja. Men jag tänker det här med halvpoängen. Det måste ändå vara ganska skönt om man känner att nej, det är lite bättre än en sexa men inte en sjua. Så mm. det är ett ganska långt hopp. Liksom, mm. det är skönt att kunna kanske få en, en halv.
1: Ja, sen får man inte hamna... Och sex och halv på alla. Det, det är helst inte det som mm. man försöker undvika. För att mm. man måste ju särskilja de bästa från de sämsta. Precis. För att det ska vara en lite en rättvis bedömning. Men ibland kan det vara svårt att mm. och, och skilja en del åt. För att det, en del gör fel på ett sätt och en del gör fel på ett annat sätt. Men det blir ändå samma betyg. Mm. Så mm. Att, och det är inte alltid lätt att förstå för det. Men, men faktiskt en sex och halva eller sjuva kan ju vara flera olika fel i. Men det ändå kan... Mm blir hyfsat bra då. Mm, <laughs> men titta gärna till er och se vad betygen betyder för de har sitt eget mm. språk.
0: Ja, mm. och man kan koda av lite. Ja, Jo, men de talar för sig mm. själv litegrann mm. tror jag. Absolut. Och då har vi, om vi stannar kvar lite på protokollet, så har mm. vi då, det där uppe. Sen är ni ju en nere också, mm. med Precis. några egna ja,
1: rubriker. det är den som kallas för allmänt intryck då. Mm. Och där tittar man på Estens gångarter då. Det, det, nu ska jag säga det, det är de svenska programmen har det. Mm. FI-programmen har inte det, mm. utan där har man då ett samlat betyg för ihop om man säger. Mm. Det, är, så det är bara ett betyg. Men man tittar på essens gångarter. Och det är ju renheter. Man tittar på friheten i gångarterna som man bedömer. Mm. Och sen så tillkommer ju. Tittar man ju på svungen också. Mm. Och framåtbjudning framförallt. Och sen tittar man ju lite grann på lösjordigheten också. Det är ju lite grann det här man återkommer till utbildningsskalan då. Ja, precis. Och sen är det ju sitt och hållning. Och i de svenska programmen. De flesta så är det ju då kofficell på det. Ja, precis. Den betyder ju väldigt mycket. Ja. Så att. Där, får man, där gör man liksom en sammanfattning av själva programmet. Och de poängen som man gör allmänt i intryck ska jag ju någorlunda överensstämma med dem där uppe. Just det. Du kan ju inte ha liksom en häst som har fått en femma på, på liksom skritten och traven och galoppen liksom i, i ökningar och sånt. Du kan inte sätta en åtta på gång Nej, Det ska liksom överensstämma ja. lite grann. Va? Ja. Uh, så att, uh, det måste man tänka igenom lite grann när man ser protokollet. Att man snabbt ögnar igenom och ser. Man har på. det vet man ju på ungefär ändå jo. Är man rutinerar så har man ju det i huvudet direkt men
0: efter häst 20 så
1: <laughs> ja. och sen så gör man då en, en sammanfattning då mm. längst ner och, och gärna lite positiva saker också, inte bara det negativa men mm. man kanske kan förklara varför det inte blev så Just mer där. poäng och då kan Just man förklara det. det att jag önskar kanske lite mer bakmissaktivitet eller lättighet i framdelen för ett högre betyg mm. Mm. då kan ju ryttaren visa det för sin tränare och gå hem och titta lite. vad ska vi jobba med hur kommer vi dit, ja, till mm. exempel mm. Mm. Och i de lägre klasserna gay, det är det kanske inte så mycket samling man pratar om. det Utan det är ju mer att hästen ska vara lydig och kanske gå i rätt form. Och, och man ska se att det finns liksom en, en, en mjukhet och lätthet. Det ska man se i alla klasser i sig. Men man tittar lite på olika saker.
0: Och... Mm. Precis. Precis. Mm. Ja. Det är bra och det är såklart också till hjälp. Och koefficient betyder ju att man gångrar poängen ja, då. Så får precis. man en femma gånger tre så blir det ja, femton. Precis. Det, bra. det är, är
1: bra. Varför klarar jag? Det är ju koefficient inte. Nej, men det, är så... Så... det är ett ja, ibland så uttrycker man ju saker som man egentligen förutsätter att alla andra ska kunna. Och så är det inte alls så självklart. Precis. Det är lite yrkesskada tror jag. Ja, men eller hur?
0: Precis. Ja. Ja och det är väldigt viktiga saker och just det här med ryttarens inverkan det är ju, det är ju klart grunden har mm. man en bra inverkan så blir det ju ett bra ett program tänker mm. jag och är det så att man är ja, men lite spänd själv eller nervös och hästen mm. känner det då... Mm då speglar det nog en del, eller vad
1: tycker du? Jo men det gör det, och, och jag, jag förstår det själv som jag själv tävlar, så kan man ju bli lite sådär, men herregud vad, vad hästar jag sitter på nu, ja. det var inte den jag hade hemma.
0: Jag jag var
1: precis, och det är ju säkert mitt fel då som ryttare, och det ja. man spänner sig, men hästar är ju så känsliga, de kan ja. till och med liksom uppfatta dina hjärtslag va, ja. och det är klart nu är det någonting på gång, och de är ju flyktdjur så att då spänner de sig också, ja. så är de beredda på att fly istället va, ja. för att fullfölja programmet som egentligen skulle göra. Och det är ju mänskligt, alltså man man har press på sig, man har ögon på sig mm. man ska prestera någonting och det är klart att nerver spelar roll då mm. självklart mm. och det är inte så himla lätt att bara säga slappna av för det är inte så enkelt <laughs> vi kan inte lura hästarna men, tyvärr men jag tror att, jag får en känsla i alla fall ju mer du är ute desto mer erfarenhet får du kanske känner igen tävlingsplatserna och hästen mm. känner igen tävlingsplatserna mm. och då kommer man få kanske lite mer lugn just det. och kanske heller inte gå upp för tidigt i klassen att man har för hög svårighetsgrad för då gör det att då blir man nervös för att oj kommer jag klara den här skänkelvikningen ja, eller kommer jag klara den här öppnan uh -huh. eller kommer jag klara det här bytet och så kommer nervösiteten in där ja, så att man tänker på att man känner sig färdig hemma innan man ger sig ut mm. det tror jag också är ett tips kanske tips. för att det, det felet ju många det gjorde jag också när jag var ung liksom, ja. hej och ut tävla och ja. Så gick Precis. det ju sådär. Jag kan. Nej. Ja det gick ju bra hemma. Nej men så att det. Det, det tror jag också är väldigt viktigt när man tänker på det. Att, att försöka. Sen ska man tala på hemma i all vet och aldrig komma ut. För det blir ju inte heller bra. Mm. Utan det är viktigt att man vågar sig ut. Och, och gör man lite fel. Inte det i hela världen mm. men. men inte kanske gå upp för tidigt i klasserna och kräva för mycket. För då kan det nog bli att man får bakslag. För Just man det. själv blir spänd och nervös och hästen inte kan prestera
0: det man önskar. Just det, precis. Ja, ja men det är också ett jättebra tips. Jag tänkte vi kunde gå in lite grann på det här, för nu har vi pratat lite inför, vi pratat om och liksom hur ett protokoll ser ut. Mm. Vi har touchat lite på utbildningsskalan, men jag tänker utbildningsskalan är ju grunden i mm. hur vi utbildar våra hästar och vilken mm. väg vi ska gå mm. idealt. Mm. Och då kommer vi in på tävlingsklasserna, vi börjar på de lätta klasserna, mm. och går upp i medelsvåra klass och sen mm. så upp i svår klass mm. då. Mm. Kan du liksom koppla ihop utbildningsskalan lite och vad man tänker i de olika nivåerna?
1: Ja, alltså till exempel i de lättare klassen har man inte med samling så mycket. Mm. där måste titta man ju på rakriktning, tittar man på även där. Och det är kanske också ett begrepp som är väldigt svårt att tolka, för vad är rakriktning? Mm. Man, alltså man tittar på rakriktning även på en valt och mm. det är ju ett böjd spår. Ja, Men rakriktning innebär ju att hästens bakben följer frambenens spår. Mm. Att hästen liksom trampar under sig istället för att trampa vid sidan om. Mm. Vid sidan om trampar de ju gärna om de är fria och så. För det är, det är energisparande ja, sätt att röra sig. Det så det är ju därför. ja Det kan man ju se på hundar också. De går gärna på fyra spår när de Och det är just för att spara energi. Eh, så att det, det, det är inte bara att man går rakt på rakt spår. Utan rakt riktning finns ju med i alla delar. Mm. Men det tittar man på även i lägre klasser. Om man inte kanske har så höga krav på det. Men som, ser man nog en uppfattning som är på fyra spår. Så måste man ju kommentera ja, det. Just det. Mm. Så att, där finns det ju med även... På de lägre klasserna. Även om man inte kanske blir lite lika hård. Men man måste ändå tala om det. För att ge vägledning inte den som bryder. Mm. Så att ja, man använder ju då. Alltså, som sagt, samling har man ju inte i de lägre klasserna. Men de andra bitarna. Svung vill man ju ha också i, i de låga klasserna. Det är, mm. finns ju med också. Att man vill se att hästen rör sig svungfullt och lätt. Och mm. att det finns liksom en energi och en kapacitet. Kanske till samling så småningom. Just det. Mm. Och egentligen är det så att första graden av samling. Är ju när man tar hästen på tygen. Mm. Och man kräver ju det i de lägre klasserna också. Även om inte det ska vara i sån kort och hög form. Mm. Eh, utan man, man kan ju gå i en lägre form då. Men man vill ändå se att det finns en tendens till att väster har förmåga att kunna mm. trampa under sig. Mm. Eh, så att utbildningskolampen använder man. Ja, det är baktanket i alla fall. när är även lättare klasser då. Mm. Eh, men sen är det viktigt också att, att den som rider förstår vad man menar. Det, det var ju vi där igen då. Ja, eh, och det är viktigt att man uttrycker sig. På ett bra sätt så de förstår. Mm. Så att den utbildningen finns med i alla klasser. Så, men det är klart att man ökar kraven efterhand. Mm. Det gör ju man ju. Så samlingsgraden är ju liksom sen när man kommer till medelsvård. Då, då står det att det är samlade gånger mm. Man ska gå fram i samlantrag. Man ska gå fram i samlag eller upp. Så att då är det, då är det samlade gångart man pratar om. Sen hur hög samlingsgraden är. Den varierar ju från naturligtvis vilken klass du rider. Mm. Klart. Mm. Så man kräver ju inte samma samlingsgrad i medelsvård B som man kräver i, i till exempel intermedia 1. Det gör mm. man ju inte. Mm. Men samlingsgraden är ju så mycket så att det är där också svårt att lära sig. Men när förr var det som samling långsamt, det är det ju inte. Nej, samling det. är inte långsamt. Samling har man ju hästen trampar under sig med sina bakben ja. och bara upp sin framdel. Ja. Och man pratar om det med självbärighet till exempel. Ja. Ju mer hästen kan bära sig själv och, och det ser lätt ut, ju ja. liksom, naturligtvis högre betyg får man ju då mm. när hästen ser ut mm. att kunna jobba
0: utan sig själv. Just det, mm. jobba utan ryttare egentligen. Ja, ja. precis. Ska det ju se ut så? Ja, det ska bara sitta där. Nej men ju, 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 nej men ju
1: mindre ryttan du gör desto liksom naturligtvis eh, elegantare blir det ju. Och det är ju det är, ju vi är ute efter hela tiden som vi nämnde i början här då. Att det ska mm. vara elegant. Mm. Och, ja, det är, det är inte alltid så lätt att uppnå det. Nej,
0: precis. Så de lägre klasserna då kan man tillåta att man i alla fall ser tendenser till mm. Mm. och i medelsvår då har vi lite mera som mm. ska finnas där mm. och sen så upp i svåra klasser då, då ska mm. det vara befäst ja. på en enkel sätt. Ja och då
1: är man mycket mer strängare med både rakriktning och ja. eftergift och formen och alla de här bitarna, då är man mycket, mycket mer liksom stringent där än vad man är i någon lägeklass. Mm. Och det är ju meningen för att tävlingsklassen är ju upplagda så att det ska bli liksom en form av utbildning hela vägen. Att de ska liksom byta av varandra och öka svårighetsgraden. Mm. Så att det ska bli lite naturligt att gå över från lätt A kanske då till med så C och så vidare. Mm.
0: Mm. Så att
1: det, det, det är tankegången när man är gjort programmen.
0: Just det. Och hur vet, man, alltså så här, hur vet man när man är dags att gå vidare? Man ska inte skyndas av innan men... Ibland kanske man fastnar lite också.
1: Ja, man får inte liksom heller fastna och vara rädd för att inte våga utmana sig. Men det är klart att till exempel ska du upp till medelsforbet som numera är det program som är kvalprogram för övriga b så måste ju hästen kunna byta galopp om du ska få mm. det godkänt i alla fall. Just det. Eh, så, Men det får man inte lite grann ta med sin tränare. Det är inte bara själva galoppombytet utan det kommer ju skolor och det är ökad samlingsgrad och det är mycket sådana bitar som kommer in också. Mm. Så det är ju viktigt att man tar det med sin tränare och, och diskuterar när man känner liksom att man är redo mm. och kanske vågar i sin.
0: Mm. Just det.
1: Men sen, det är ju samma sak med ungesklasserna. Där finns ju också program där hästen ska kunna byta galopp och då är de ganska unga.
0: Ja. Så att, det är
1: och de professionella ryttarna de vet ju vad de håller på med. De har ju liksom ganska så tydlig och, och liksom en bra linje. Men är man kanske en, en glad amatör så tycker jag att det är viktigt att man ha en dialog med sin tränare.
0: Ja, precis. De allra flesta i Sverige har kanske en häst ja. som man rider ja. och tävlar med. Ja. Och då får man ju... Ja. <laughs> och sen där. inte
1: för glömma, det finns ju en bit också som faktiskt, är, jag har dömt en hel del, det är ju rydskoleryttare som går ja. med special och så. Det är ju vissa rydskolor som har väldigt välutbildade hästar och duktiga ryttare. Mm. Så där är man också dömer ibland och då är det också väldigt kul att se utvecklingen där mm. därmed. Så att, sen är det ju så att visst, det är ju viss begränsning där naturligtvis för Hästmaterialet, kanske styr en del men det får man heller glömma att räddskolorutarna är ibland duktiga på att tävla och mm. det tycker jag också man ska hålla, framhålla tycker jag att det är, bara för att man har egen häst så kan man tävla ändå Just det. det är vad det jag komma till
0: precis, mm. man frågar sig i skolan vad man mm. har för policy och sådär mm. 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 kul ja. och, och sen så då man tänker många kanske har koll liksom, lätt i medel och svår och dressyr, men vad krävs för att komma upp till svår
1: Ja, det krävs ju ganska mycket. Ja, det är, det är många som
0: sål sporten. bort den. Ja,
1: det beror kanske lite på hästen och hur mycket man kan liksom ta fram och hur talangfull den är. Och sen är det ju så att naturligtvis en häst med, med bra gångarter har ju förmågan kanske att kunna ta sig. Mm. Inte bara gångarter naturligtvis, det har ju temperament också. Men jag tror att du bör ha ganska mycket... Gång i hästen för att den ska lyckas. Så gör man svåra sakerna. För det är rätt mycket framuppgivning också. Mm. Och det är inte alltid så lätt för en mm. amatör kanske och, och, och rydda de här hästarna. För de är ju ofta ganska högt i blod och är mm. ganska heta och ganska svårridna redan mm. från början. Mm. Så att, det här är ju ett dilemma. Men för att komma till och det är ju samma sak igen då. Man får ju ta på sin tränare. Och naturligtvis så bygger man ju upp liksom hästen efter hand. Så känner man ju när man börjar bli färdig kanske. Och mm. börjar känna lite grann på de rörelser som ingår i svårklass. Mm. den första svårklassen vi har är ju inte mer än ett då. Mm. Och då det är det till exempel när man har gått från Sankt-Iore så är det ju där halvpuretter och då inte med är intermediär så är det elpuretter. Mm. Även om man kräver samma liksom centrering och så som man kräver i Grand Prix, men det är ändå liksom en, väldigt, det är en svår rörelse i sig. Mm. Eh, sen om man byter serier ända inte till vartannat till exempel. det är också ganska svårt. Mm. Mm. Sen har man då galopp- och travskolor som är brantare och svårare så att det är klart att det är många bitar. Och sen naturligtvis samlingsgraden då. Mm. Testen ska vara i samling, den ska gå liksom lite högre och lättare form liksom. Mm. Och så. Mm. Så att, men det, det, man bygger ju upp hästen successivt eh, under tiden man tränar detta. Mm. Så att man, kan inte bara liksom, man kan köpa en färdig häst som kan Grand Prix naturligtvis. Det kan man göra. Men, men om man nu har börjat med sin yngre häst och, och utbildar den. Så får man ju efterhand liksom öka svårighetsgraden mm. och lägga till saker. Mm. som man lärande den det så småningom. Mm.
0: Just det. Ja man bygger ihop sig från ja, början ja. eh, om man inte har tillgång till en färdig häst då. det finns ja. ju vissa som har det också ja
1: och sen är det bara det här med är ju en, en stor vattendelare för många att man kommer inte vidare för hästen lär sig inte att byta alla hästar mm. gör ju inte det nej, och det är ju en svårighet att sig för då kan du inte göra galoppserier eller om, om du inte kan göra nej, kan inte, ensta göra ett, kan inte göra nej, enstaka byten nej, <laughs> nej precis så att, och, det, och det ska man också vet att skillnaden mellan enkla byten och galoppenbytesprånget är inte samma sak. Enkla mm. byten är ju där du att av diskret och mm. fattar den andra galoppen. Mm. Medan galoppenbytesprånget, då byter hästen med benen i luften och gör en social, ett hopsasteg kan man säga. Ja, man borde fram och bak. Ja. Så det gäller ju att de lär sig den tekniken. Ja. Och har en ganska, om man hästar med en ganska stor och luftig galoppa, kanske lättare än de som är lite markbundna. Det är ju Just inte, det. Det är, det är, alltså, det är, nu generaliserar jag, men... Men så kan det ju mm. vara att precis. har du en berg och luftig i så hinner du vara i ma liksom från marken ja, en stund precis. och hinner flytta om fötterna. Man hinner flytta höft och allt som ska flyttas. <laughs> ja, <precis. laughs> ja. Men, men det, det är ju det är väldigt roligt om, om man kan komma så långt att man kan lära hästen byten. För då öppnar det ju upp ytterligare liksom, naturligtvis mm. eh, nivåer då på mm. tävlandet. just det. Eh, För då kan man göra enstaka byten så kan man ofta lära dem serier också. Mm. Och då är man inne på lite roligt. Ja, det är ja. roligt oavsett vad man är men det är väldigt roligt att kunna byta serie. Det ja. tycker de flesta som ja,
0: har lärt precis. sig det, det är en häftig känsla att göra
1: ja, det. det. Ja, det Kom ihåg första gången jag gjorde det, ja. Mm. det är det? ja, det är häftigt satt. wow, det, gick. Ja. Ja, men det är det. det, är, det är bara att
0: byta sig och så alltså känner du det känsligt. Ja. det är verkligen sträva nästan. Mm,
1: ja. och så på, 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 på ryttarnas inverkan också. Ja, Sen precis. att testa kan slå om, det är en ja. sak, men det är inte riktigt detsamma.
0: Nej, precis. Ja, det, det är det som är häftigt med dressyr. Ja. Men jag tänker också att jag ska stanna upp lite grann. För det som krävs när vi kommer upp lite grann. Eh, det är ju lite mer spänst. Men även i lite lägre klasser så har vi ju att alltså vi vill ha hästen spänstig. Och det är lätt mm. att den går över och blir spänd. Mm. Vi nämnde lite det innan. Så skillnaden och hur svårt det är. Mm. Kan du inte resonera lite kring det?
1: Ja. Alltså. En spänd häst. Eh, kan ibland släppa liksom sin rygg och bli lite tom i ryggen. Och ja. så börjar den liksom prata lite mer med benen. Och man ser kanske också att formen inte riktigt behålls. Att den inte går med den fina bällningen på halsen och går mm. på tygen. Utan det, det händer mycket saker där också. Mm. Och den kanske börjar... Slå med svansen eller tugga på bettet. Eller gå gapa. Mm. Eller, hästar kan göra det ändå. Men, men just att det blir liksom mycket mer påtagligt. Att det, man ser att det finns ett motstånd. Precis. Där kan man väl säga att blir det blir en spänning. Men sen kan ju en häst komma med väldigt väldigt fin spänst. Utan att vara spänd. Mm. Men det är som sagt det är en hård och fin skillnad. Mm. Det är väldigt svårt att, att liksom rida det tror jag. Att se det, det är inte så svårt. Men att just få hästen att gå Tänstigt utan att vara spänd, det är jättesvårt. Ja. För, och sen i de högre klasserna så ska man ju tänka på att när man gör PF-passage och övergångarna så måste man ha en spänd.
0: Ja, Annars blir det inte bra. Du måste ta upp hästen, precis. Ja,
1: precis. Och, det, och, det, där, och då gäller det att inte hästen blir spänd. Som till exempel de kan komma och ha en jättefin passage. Man ser att det är luftigt och fint. Och så kommer de in och går in i pf och så börjar hästen trampa på helt plott. Den ja. blir jättespänd. Ja. Det är en typ av spänning kan man säga. Mm. Mm. Medan om det här behållits, den fina spänsten, den hade i passagen mm. in i puffern, så mm. hade det ju liksom varit. Men menar, de är ju levande väsen. Ja. Och jag menar, det, är, det kan ju vara så att de känner att det, att det är svårt för dem och så blir de spända det, det är ett exempel bara. Men det mm. kan ju vara i Gallopserie också. När det är nästan liksom, bara byta i vargen ska göra ja. vart annat. Det är jättevanligt ja. eh, att det händer till exempel att de börjar studsa och hoppa då. Det ju, då blir det en, en spänning då tappar man ju spänsten kan man väl säga så att det, det, det är svårt men det är, det är väldigt fint när man ser att det funkar och det blir väldigt vackert också och just passage är ju en sån rörelse som är väldigt vacker att titta på när det, när det utförs på ett bra sätt och och med en fin självbärighet. Och då är det ju en väldigt vacker och alltså, mm. fantastisk. Och det tycker ju även icke-invigna ja, människor som ser på ridsport. att De ser ju att det är en skillnad. Ah. Så att därför så tror jag också att när man tittar på de stora tävlingarna som vi har i Göteborg. Är då, att mm. just Dressyren drar ju väldigt mycket ja, publik. Det det. Speciellt Kyren då. För ah. där gör ju ryttaren ett eget program efter musik. Precis, och får lyfta fram ah! är sina goda egenskaper. Så att det är ju det är, det är väldigt roligt. Och, mm. och det är ju faktiskt väldigt... Väldigt fint att se på. Ja. Det är en njutning kan jag säga. Mm.
0: Det gick mycket på sociala medier nu när det blir OS här. Mm. Just os sidan att det gick mm. mycket så här. Mm. Många som inte var häst sa va wow, mm. kan en häst göra det? Mm. På ryttarens mm. oh. kommando. Oh. Utan att det syns. Det är oh. så häftigt. Oh.
1: Jo, jag tycker att man är olika som person, men vissa rörelser är ju vackrare än andra. Och just passage är ju det. Och även, även sluter är väldigt vackert ja. också. Om man ser att hästen är spänstig och kan ja. verkligen bära upp sig. Och man ser att det är en lätthet i framdelen ja. och att den trampar under sig bak. Och ryttan ja. bara följer, det är ju
0: fantastiskt ja. att se. Häftigt. Då är det en tia. Ja. <laughs> ja. Och en häftig känsla uppifrån också. Såklart.
1: Absolut. absolut.
0: Kul. Då har vi verkligen fått in massa bra saker här. Jag tänkte att vi skulle gå vidare lite grann Och koppla lite till vad domaren egentligen ser. Mm. Uh, vad ser domaren i sitt perspektiv? Och i vanliga fall, om man tänker de flesta fall, så sitter ju domaren i centrum. Mm. Så att vi inte är trender. Mm. Domaren sitter, sitter i centrum. Mm. Och då ser man ju framifrån. Mm. Men ibland så kan det också finnas på av när man sitter vid sidan, eller hur? Mm. Mm. Men om vi börjar med den som sitter då i C. Mm. Vad ser man egentligen?
1: Man ser allt. <laughs>
0: man ser allt. Är det så?
1: Ja, man ser väldigt, väldigt bra. Ja, men alltså det man... För det första så, det man börjar med då är uppridningen. Man säger god dag och då är man ju på medellinjen. Och mm. det är ju en, det är som att gå på linan ja. Det är inte alltid så lätt. Ja. Det kan vingla lite och det kan vingla dit. Men, men det är väl det att man tittar på hur hästen kommer in. Och att den är häls rak. Mm. Oavsett om det är trav eller galopp, den kommer in. Och just att den gör en halt som är mjuk. Och att den står stilla framför allt. Mm. Och inte vill gå bakåt och inte vill gå framåt. Och yes. inte ska vifta med huvudet mm. eller så. Så att haltet ska ju vara en... en, en inte för lång och inte för kort heller men jag brukar säga att man ska räkna kanske ungefär till ja, fem, ungefär fem mm. sekunder mm. Eh, och sen så kan man komma ur halten ganska ordentligt då. Mm. så det är ju en otroligt avslöjande rörelse för <laughs> den kan man liksom inte det, går det snett så går det snett ja, ja. eller kommer man vid sidan av med en så gör man det det är inte så lätt att rätta till för då blir det vingligt ja. eh, så det är en svår rörelse så den brukar jag säga till i alla fall elever som tränar för mig då att träna den ofta ja. och mycket för den är svår Framförallt är det ju så att hästen helt plötsligt Kanske de blir rädd för domarbordet
0: Ja precis
1: Det är blomkrukor och det är prösslar med papper Och det kanske är en väldigt vacker duk som hänger ner Så där kan man också få Eller ibland sitter ju domaren i transport Och en del hästar tycker inte om transport Så står de emot det Bilar brukar inte reagera så mycket på Det är faktiskt det jag ser minst när jag har i bilar och dömt Det är precis som vana varnar vid hästar Men just ett domarbord med mycket blommor Kan ställa till det för många Sen, naturligtvis så ofta, sen kommer då en, en travökning eller en mellantrav eller något sånt och kikar man ju på det och det är ju påskjutet man ser. Mm. Och, eh, när man sitter som domare C så ser man den ju ganska så bra på diagonalen. Men till exempel du kan sitta som domare H eller M mm. just det. och då kan du ibland se en ökning precis mitt bakifrån. Ah, just det. Då ser du inte munnen och huvudet på resten, så det kan du aldrig bedöma. Hey utan då får man ju döma det man ser bakifrån mm. och det är ju bakben och svansen och liksom rörelsemekaniken mm. då får man ju titta på det mm. så att när man är tre domare så har man lite olika uppgifter eftersom programmet ser ut som det gör för alla program är inte helt symmetriska mm. så då måste man ju tänka på det att nu ser jag den här öppnan till exempel på den här långsidan ser jag bäst där får jag ha ögonen liksom. ja. så att eh, det är också någonting som kanske inte alla har tänker att tänka på. Och sen ibland kan man då bara placera på långsidan ja. och då ser man på ett helt annat ja. sätt. Och då kan poängen skilja mellan kortsidoromarna och långsidoromarna. Mm. Men det är ju för att långsidoromarna ser hästen nästan bara i profil. Ja. Den kan ju inte alltid se kanske om du har en travskola på en diagonal. Ja, man kan ju se hur liksom hästen bär sig och, och, ja. och så. Men du ser ju inte böjningen alltid. Va? Nej, så det Men då får du lämna det till de dom domarna som ser böjningen. Just det. Och så får du titta på andra saker. Mm. Så, att det, mm, så det gäller att man vet liksom sin roll i den positionen man sitter ja. för att göra ryttaren en rättvis bedömning. Ja.
0: Ingår det liksom i att man pratar ihop sig innan, eller liksom ingår det i grundutbildningen. Man ja, har liksom... det kan man väl säga att det, ingår, eller det, det, det min
1: domarutbildare Lars Andersson, då han säger ju det i alla fall att ni har olika roller och det ska, ni, ska, ni ska sköta den uppgiften nu. Men naturligtvis ska man se hela programmet självklart. Men, men man, ska ju inte, man kan ju inte kommentera sånt man inte ser. Nej, Om en skull och du ser det mitt bakifrån, Det ja. ser du inte. du kan ju inte, Nej. Kan du inte kommentera. Nej. då är det inte rättvis. Nej, precis, det gissar. gissa <laughs> nej, nej. Så sådana saker till exempel då får man tänka på också. Och sen någonting som till exempel publikdomarna, hur kan kalla dem? De som sitter som ah, publik och säger hur kunde den hästen få sig så mycket poäng eller hur ah. kunde den få så lite? Ah. Det är att de, de ser inte hela protokollet. Till exempel övergångsbetygen syns ju inte, men till exempel i en travökning i Santio så är det övergångar också. Ja, ah, just det. Övergången innan och övergången när du kommer tillbaka liksom, ah. från, från ökningen. Den bedöms ju också. Det är ett mm. betyg som inte syns men det finns ju med på själva protokollet. Aha. Men det tänker man inte på. Och det är, missar man en övergång så kan man ju falla i poängen. Eller ja. gå upp på poängen om den Precis. är bra. Så att det, och det gäller ju även till exempel i Pepp Passage man har en övergång. Mm. Det är ett övergångsbetyg. Ingår det? Ja, det. och det är mycket övergångar över, överlag i många program. Så att, mm. det, man, det, det tänker man inte alltid på när man sitter som publikdomare.
0: Det kan, det kan skilja vara ja. ja. mm. det. skilja rätt mycket.
1: Det är inte bara övergångar menar jag. Men just att det är ett betyg som inte syns kanske. Just det. Det är själva rörelsedelen.
0: Mm. Mm. Men när du säger det så tänker man på det. För vissa program är väldigt så sådär lite straightforward typ att amen, den här linjen är ett poäng men ibland mm. kan en linje vara två poäng för mm. att det är något mm. däremellan mm. och sådär så det, mm. det kan man ju inte alltid koll på Nej, precis om man sitter bredvid Nej, precis och, det, det,
1: och som sagt det finns ju också en del ponyprogram har liksom varenda lite meter ska man poängsätta va även ja. om det bara är på långsidan en liten bit så ska den poängsättas så det tänker man inte på för man ser bara som att ja, det var den böjningen där och den halvcirkeln och det enkla bitet ja men mm. det var en långsida där som också uppsattes så att det, det är inte så lätt att veta när Nej. man inte är insatt i det kanske och så läst genom hela programmet. Mm. Men det, det, är en, det är en bra sak att tänka på ibland om man tycker att poängen är konstig ut. Mm. Men vi försöker ju, man, man försöker ju liksom ge en rättvis bedömning och vara någorlunda. Sen, jag vet ju aldrig vad de andra domarna sett för jag sitter ju för mig själv utan Nej, det är först efteråt vi vet om vi var jämna eller inte. Mm. Och är det ojämnheter eller vi har liksom skilda åsikter så diskuterar man ju igenom. Vad var det du såg som inte jag såg ja, eller vad tänkte jag som inte du tänkte på? Så man pratar det. igenom det hela och, och ser till att, ja, att det blir ett bra... Liksom, diskussion så att man till nästa gång kanske tänker på det och det och det kanske. Och sådär. Det sen ska ju inte alla på, alltså vi ska inte ha samma poäng för då, då kan vi lika gärna bara vara en, en, ja, eller en domare. Då behöver vi inte vara tre. Ja. Det är ju för att vi ser det från olika håll som, och det ger ruttarna mer. Och sen på mästerskapen är man alltid fem. Ja
0: just det. Då är det så ännu fler? Att, mm. ja.
1: Så att det är Ibland blir det skiljaktigt, men det får inte skilja för mycket. Men ibland kan det göra det. Och ja. då, får man, då får man fundera på varför gör det, det mm. och varför blev det så. Mm. Och det är inte alltid den domaren som är högst som har rätt. Nej, det är just som det. Man kommer, Ofta ja. tycker man det. Ja, oh, de var så stygga. Ja, de det. så kan stränga. Det? <laughs> men det kan ju hända att den här domaren som var högst kanske släppte igenom för mycket. Uh
0: -huh.
1: eh, ofta brukar jag tänka så här om man är tre domare att den i mitten kanske hade rätt i alla fall. Ja, just det.
0: Ja. Medelvägen. <laughs> ja, den som är i
1: mitten. Vi ofta brukar slutsiffran eller sl slutprocenten stämma bra överens med kanske ofta den som är i mitten. Mm. Men eh, ja, mm. man ser det från olika håll och det ska man mm. ha i åtanke. Det är inte så lätt att veta om man själv är inte domare, det är precis. inte självklart, absolut inte.
0: <här> har man aldrig suttit där och sett, Nej. då är det svårt att veta. Nej, precis. jag har fått sitta sekreterare några gånger och det är verkligen ja, men, alltså ögonöppnande mm. att liksom förstå så här, oj så mm. det, jaha. Mm. Man sitter ju ner man kommer i en mm. viss nivå också. Vilket också skiljer mm. såklart.
1: Mm. Oh, jo men man ser väldigt väldigt bra. Och, och det är också ofta så så vill man ju vara lite upp. Man vill inte sitta liksom mitt på marken för då får man ju hästarna speciellt. När man sitter vi ser så ser man bara magarna <laughs> på dem till slut. Ja, så de sjunker så. ner i. <laughs> i gruset där. Utan man sitter upp en, en liten bit så man mm. kommer upp. Mm. Så man ser någorlunda på nivå. Sen att sitta jättehögt det är svårt. För då ser man ju mm. inte heller. utan Man ska vara någorlunda liksom i markplanen är lite högre då är det absolut ja, den bästa det är det positionen bästa. Ja,
0: ja. Är det. ja, men vissa river som har sett att de sitter ovanför ja, nästan och det, är inte, det blir inte riktigt
1: rättvis man ser inte exakt Nej. så bra som man sitter när man Nej, är precis.
0: nere på banan mm. mm. Och då måste jag ju fråga då finns det några blindspots spots alltså, finns det något ställe där man som ryttare kan tänka nu ser inte dumma vad jag gör Nej, egentligen inte.
1: Nej. <laughs> Nej, man ser ju hela banan så att man ser ju från alla håll. Uh -huh. Det liksom, finns ju inte någon, något krypål direkt. <laughs> Ja. Sen kan man väl någon gång se att någon kanske tar tag i hästen på sidan någon gång och sådär, men man ser ju det ändå. Ja, det är så va? Ja. ja, man ser nog väldigt mycket. Ja. Alltså det är så väl om det skulle bli väldigt dåligt väder. Ja, det kan ju också vara. Man ska inte se nej, vad som händer nivå. Ja. Nej, det är ju väldigt sällan att sånt mm. händer utan mm. man, man ser det bättre. Ja. Det gör man. Det är bra. Ja. Har ögonen på sig. Ja, det gör man. Och, och sen, på tal om det när man ändå ser det mesta jag tänkte på det här med klädsel också ryttan ja. är väldigt fint uppklädda och då brukar jag tänka, och det finns ju liksom en, 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 en kod för domare också att man, att man ska vara någorlunda klädd själv också sen är det ju väderleken som avgör jag menar, är det 15 grader kallt och man sitter i ett rydhus som är oisolerat så måste man yeah. ju palta på sig, då yeah. är man inte så snygg klädd men man kan Nej. vara snygg under det och så va <laughs> men det är viktigt att man inte fryser för fryser man så dömer man dåligt ja. för då är man så fokuserad på att man fryser mm. Det är samma sak tvärtom också om det är jättevarmt. Ja, men det går ju kanske lättare att åtgärda många gånger. Mm. Men det är, det är viktigt för ryttarna att klä upp sig faktiskt. Och till och med då i vissa klasser, då, från med är någon med uppåt så är till och med att de klär sig i frack. Mm. Och då är det högtidsklädd. Ah. Men det är klart, du kommer inte jag i långklänning, det gör jag inte. Men... <laughs> kanske man mår alltså, trevligt
0: <laughs> Men man är snygg och
1: prydlig och, och hel och ren ska man ju mm. vara. För att det, det är ju liksom ett sätt att visa värdighet emot ja. ryttarna också. Just det. Uh, tycker jag.
0: Jättebra. Uh,
1: sen, sen så är det så också att uh, klädseln är ju alltså man vill inte ha den senaste rydjackan man vill inte ha den senaste skjortan och den flottaste liksom, uh, plastongen och det här och de fräckaste rydbyxorna och bling, bling högt och lågt. det mm. behöver man inte ha, det är inte det man ser mm. utan det är, är man snygg och prydlig så mm. tycker jag det är det viktigaste mm. sen har det en massa bling, bling eller så det är det ser man ja. inte på det, ja, det
0: sättet. Är, det, är ändå, det har kommit väldigt mycket. Alltså när jag började tävla och vad jag kommer ihåg när jag först, köpte mitt första bling blingpamban. Mm. Det hade mm. man liksom inte. Nej. Och nu har de, det är ju... Och här är ju mycket kristaller överallt, ja. till höger och vänster.
1: Det är ju jättefint, absolut. Men, men det försvinner ju liksom när man när man bedömer, så tittar man ju på så mycket andra saker. Mm. Så att då blir man ju, sen, sen är det ju alltid snyggt och elegant mm. självklart. Mm. Det, det förhöjer ju, men, men man får inte med betyg för man har en bling bling och, och rider mm. allt bra. <laughs> <Precis>. <laughs> så blir det inte. Utan, äh, men visst. Äh, det har Alltså, det, det där är ju. Det har ju blivit väldigt mycket prylar överlag. Ja, Framförallt de här hjälmarna som då är jättefina men som är enormt dyra kan ja, jag tycka då. Det. Det är inte
0: alltid vi... klara de här fångsamtesterna. Nej,
1: och det som är viktigt är att man har en funktionell hjälm och det är faktiskt så att man har ett krav på det från TR att det ska vara en godkänd hjälm. Och det mm. Mm. Men ja, det är en, det är en smaksak naturligtvis. Ja. Det, det får man ju välja själv. Men... Det är inte så viktigt så man bjuder mm. känna att man måste ha allt det senaste. Utan har man bara den, den som stämmer överens med tävlingsreglementet så räcker
0: det. Ja, just det. ja. det, är ändå bra ja. att känna. För ibland har man hört, framförallt unga mm. har man hört lite där i förbifarten att de nästan inte kan gå ut och tävla för att de inte har något bling grej mm. och mm. att inte i huvan matchar chevraket eller liksom sådär och det är mm. lite synd, då tappar man mm. ju lite
1: där Ja, ja. men det så, så behöver det inte vara. och det tittar man inte heller efter och det poängsätter man inte heller så Nej, det, det är då. bra det är, Ja, där kan man vara tydlig Då spräcker vi
0: den myten nu Ja,
1: precis och, men, och sen får man faktiskt, man behöver inte ha fräck heller om inte man vill, om inte man vill köpa en dyr frack så man, man kan man tävla Grand Prix i, i ridjackan som man hade när man tävlade Let's Se mm. så det är inget krav mm. Sen är det kanske snyggt, visst, det är fint men mm. det är inget
0: krav Nej, precis och det är samma
1: sak med tränse eller kandal. Nu är det ju godkänt att där på tränse även upp i Grand Prix. Det var Just inte det. förut. Just det. Och nu är det även internationellt också ah. godkänt. Just Så det, det... Så där kan man välja. För det är ju en del hästar som går bättre på tränse. Mm. Och då ska man ju välja det. Mm. Uh, men du, du måste ju rydda på tränse upp till medelstå C. Sen från medelstå B uppåt får du också välja. Då får du välja. Ja. Mm. Ja,
0: Och det är ju bättre för hästarna. Då kan ja. man liksom ta det som funkar bäst. Ja. Aha, de har ju lite trångt ja. i munnen. ja.
1: Sen så finns det en hel uppskimala bett och sånt. Men det, det går jag inte in på för det får man Nej. titta till er. Ja, och fråga överdomar om man är osäker. Ja, det Nej, det finns men, bra bilder. Ja, det gör det. Absolut. Men eh, framförallt är det att det, man ska vara hel och hel och, din. Hel och Sen och... behöver man inte ha det allra senaste tycker ja. jag. Ja, men det är bra. Ja.
0: Ja, jättespännande. Jag tänkte faktiskt att vi ska göra ett litet hopp till här och mm. gå in på lite olika rörelser. Mm. Eh, och lite vad man kan tänka på och lite vad man ska göra och sådär. Mm. Eh, och om man börjar titta innan här så pratar vi om ryggning. Mm. Hur svår den kan vara. Mm. Kan du berätta ur en doma perspektiv, vad är en ryggning?
1: Mm. En ryggning är ett lydnadsmoment kan man väl säga. Mm. Det finns med i en uppe i Grand Prix. Mm. och det är ett svårt moment. Eh, Verkar som för det. Ja, just det. Då blir, då blir... Men just att
0: den finns med upp så högt. Ja. För den kommer ju ganska tidigt. Ja,
1: och det, det är ett lydnadsmoment kan man säga. Eh, det så ska jag, när man kommer in i man ska in en fin halt helst, då ska man, om man ser hästen från sidan, så ska man bara se två ben mm. helst. Eh, sen ska hästen stå kvar på tygen och gå villigt bakåt. Mm. Och när hästen träder bakåt så tar den alltså diagonal fotflytning. Mm. Den flyttar sig på samma sätt som vi tar av. Fast Ja. Mm. Så det tittar man också på. Att den lyfter fram och bak samtidigt. Den diagonala precis. benen. Och går bakåt. Villigt. Den ska ligga kvar i form. Den ska inte sänka sig fram. Den ska inte gapa. Och den, alltså, nu beskriver jag ju tian igen. här, ja, var, Men det är ju det vi tittar på. Mm. Och sen ska man då, När man väl är klar med rymdning. Så ska ästen också villigt gå fram igen. Utan mm. motstånd. Och balansera upp sig. Då i den en som då. Ofta brukar det vara trao då. Men så att den kommer igång igen ordentligt och trampar under sig. och Det blir en fin gång. Men ryggningen är svårt. Det ser man ju att det är inte jättehöga poäng. Inte ens upp i Grand Prix. Det händer väldigt mycket. Det blir snett. Och det, de, de gapar och de drar, släpar ben. Och så. Man vill att de ska lyfta benen. Ja, det. Va? Och en del hamnar väldigt mycket. liksom att Frambenen nästan fastnar i marken. Och så. Ja just det så
0: blir nästan luta bakåt. Så
1: ryggningen är en svår rörelse. Och... Mm, det kan hända väldigt mycket. Och man kan titta på så många olika saker. Mm. Eh, Ryttarnas hjälper också. Man får inte såga och dra hästen bakåt. Och, eller mm. luta sig bakåt och bonka hänga med skänklarna. Med. Och hänga mm. dem i munnen och så. Så det är så mycket man tittar ja. på i en ryggning. Ja. Och ryggning är svår. Ja. Något att träna på då? Mm, absolut, det ska man göra. Det tycker jag. Eh, för att det, det, Ryggningen är också en... Eh, ska man säga? när man utbildar hästen. nu finns ju inte framdelsvänningen med till exempel i programmen längre men man använder ju den lite grann när man håller på att lära hästen mm. kanske och den är ganska lösgörande och ryggningen och framdelsvänningen hänger lite grann ihop. Just så att eh, det är ändå bra att kunna liksom, och det är bra att använda framdelsvänningen i lösgörande arbete kanske till exempel, även om den inte den finns med som en tävlingsmoment. Mm. Så tycker jag den är underskattad, jag tycker man ska använda den eh, och göra den på ett bra sätt naturligtvis. Mm. Eh, så det hänger lite grann ihop där och men som sagt, ryggningen är ju i första hand ett blydnadsmoment. Mm. Och, och ett svårt moment. Men de som gör det bra, de får ju högt. Men det, det är inte ofta man säger det. Är det.
0: Och det är så här, ifall man vet då, eller då, om man lyssnar på det här så tänker man okej, okay, de flesta får låg där. Då kan man ju verkligen få en försprång om man gör en riktigt bra ryggning. Mm.
1: Ja, och framförallt är inte ryggningen gångarsberoende. Just det. Så att där har du en här som inte har så stora gånger, och du kanske inte får så mycket på en travökning så kanske du kan göra en jättebra ryggning ja, som, kan kanske ger, som kan ge en åtta, mm. fast du fick en sexa på travökningen. Det. Så att det, det är också det ska man tänka på. Och det är samma sak, halter inte heller gångarsberoende. Mm. Du står just det. Mm -hmm. äh, ryggningar en äh, del av vändningar äh, det beror på i ja, sig äh, man skiljer ju på baktillsvändning och skrittpuret och det beror på att i, i baktillsvändning så går hästen inte i samlarskritt mm. utan den går ändå då kommer man ju in liksom i emellanskritt och så vänder man ja. äh, i skrittpuretten så förbereder man ju med ja, utgår mm. från det men det är samma typ av fotflyttning och rörelse men, ja. men det är olika bara för mm. det frågar mig mycket om det just det. Och i skrittpuret ja, det är nästan samma sak fast du går från Samla skrifter uh -huh. helst. Mm. Uh, uh, baktidsvänningen är ju mer en samlande rörelse. Den är, inte, ja, den är lösgörande på sätt och vis. Men inte riktigt på samma sätt som framgångsvänningen är. Uh, men baktidsvänningen är också viktigt att kunna. Det är också ett lidnadsmoment. Och uh -huh. där händer ju också väldigt mycket. Uh -huh. Just det. Man kommer inte riktigt runt och hästen går åt sidan. Uh -huh. och Den trampar liksom uh -huh. rätt bak. Och så uh -huh. för att, och det är ju ryttaren. Den synverkan som tyvärr gör att det blir så. Mm. Ibland måste hästen sätta ut ett bakvind för annars välter han ja, <laughs> Nej men för att ryttan drar in Visst Visserligen är det innertygen en vändande rörelse eller, vändande, eller själva vändande hjälpen i rörelsen. Mm. Men man får inte dra i den bara. Nej precis bara för att. Det finns, finns lite annat
0: också. Ja. Ja, men det är ju
1: sånt man får ta med sin tränare. Men, men det, man ser ju ofta att baktidsvängningar är svåra också. Mm. Det är inte mm. helt enkelt. Mm. att testa bara trampa runt sin egen baktill och Mm. och det är, då, då tittar man på eftergift också men de skriver in i sidan innan den börjar vända till exempel och den ska trampa runt sin egen liksom, bak till. så att det, är, det är inte helt enkelt och ska sitta med i rörelseriktningen men ofta ser man ryttan som hänger utåt mm. och är det är klart att det går inte då mm. det blir ju liksom svårt att utföra mm. det mm. om man hamnar på fel sittben och det gäller även skolorna ser ju sitter på fel sittben också i skolorna och då blir ju inte de så bra då hänger man på fel sittben och då blir ju balansen på ett felaktigt sätt just det Just det. Så att, det brukar jag kommentera ibland när jag ser det, att försöka sitta på rätt sittben eller om man får med dig i Aa, kritiken. Just just det. Men det är för att hjälpa till liksom att, för att det ska bli rätt.
0: Aa, just det. Men, vi kan ju ta skolorna lite då, vad tittar mm. man på där och hur ska det se ut?
1: Ja, um, det finns ju två olika skolor kan man säga, eller egentligen finns det ju tre. Mm. För att vi har ju öppna, det gör man alltid på ett rakt spår. Mm och sluta kan man också göra på ett dragspår men så finns det har vi ett uttryck till som heter sluta men det har man inte i utlandet utan man har andra namn på det det är den diagonala slutan ah, den är det. inte alls samma som slutan längs långsidan utan den diagonala slutan så sätter ju hästen både fram och bakböjnen mm. mm. och den är ställd och böjd i rörelseriktningen medan när man går på långsidan så går ju hästen rakt fram med sina framben i slutet mm. och som är bak till linjen Och helst idealet när man tittar i TR ska ju den vara trespårig om man skulle se hästen mitt bakifrån och mitt framifrån. Ja. Men man kan godkänna en viss fyrspårighet mm. ungefär med en hovspredd emellan då. Mm. Det är ju idealet, själva i själva liksom böjningen eller i själva tvärningen. Sen syns det ju så mycket annat man tittar på. Den ska vara eftergivande innersidan, den ska bjuda framåt, den ska vara svungen, den ska trampa under sig mm. och, och allt det där. Va? Mm. Mm -hmm. uh, ja, för det ska bli höga poäng då. Ja. Medan öppnar är hästens då hästen ställd och böjd från rörelseriktningen. Yeah. Den, den är svår många gånger för att den är inte slutar mer naturligt rör för många hästar. Uh. Sen böjde och, och det är ofta man ser är ju att hästarna ofta är förböjda i halsen. Uh, just det. Och som är ganska raka i kroppen. Så det gäller då att man får låga mycket där. att man inte böjer halsen för mycket för det känns ju som hästen är jättefint eftergiven men man mm. har bara böjt halsen. Ah, Sen är det ju så att hästen har en väldigt rak ryggrad så den kan inte böja ryggen som vi människor kan göra åt sidan mm. utan det de gör är att de vinklar om i höften och i bogarna. så ser mm. det ut som den är böjd mm. och den drar upp musklerna på insidan och sträcker ut på utsidan så blir det så det ser ut som den är som hosbåge. Mm. <laughs> men, men det är det ju alltså själva ryggen är inte böjd men resten är ju då. Mm. Så att det tittar man ju, det är ju eftergiften i första hand och det är det man kommenterar ofta för det är det som brister att mm. man mer eftergift i innersidan till exempel. Mm. Så öppnande är ju väldigt bra att träna. Och det ska man komma ihåg också att skolorna hänger ihop med volten. Just det är det. därför det heter öppna och sluta. Mm. För att öppna, och öppna öppna volten och sluta sluta volten. Mm. Det tänker man att på heller att Precis. det är så. Eh, förutom då diagonalslutaren den är ju lite annorlunda. Då. Ja, just den är ja. Mm. ja. Eh, Men skolorna är en, en jättebra framförallt öppna kan man använda väldigt mycket och öppna kan man också använda så lite grann när man ska rakriktas i en man mm. kanske inte kan det öppna exakt i galopp. Men man kan tänka fram framdelen ja, in. För att få liksom lite grann om det är en bakdel som åker ja, in på en är lätt att göra det. Ja, så kan man försöka ta in ytterbogen och försöka liksom tänka lite grann. Att man, då kan man få dem att, att bli lite mer att de spårar. Mm. Mm. Men det är, det är en svår övning. Det får man ju ta med sin tränare. Men det är ett, ett exempel man kan använda öppnan i utbildningssyfte just. Eller påverka bakdelen. Mm. Till exempel när man jobbar med det som gärna går på dubbla spår i galopp. Till mm. exempel. Mm. Man kan inte den en exakt öppna kan man inte göra men man kan rida med framdelen in Precis. Kan hjälpa.
0: Precis. Mm. Man kan tänka och om vi tar någon rörelse som är svår också. Vi har pratat lite om både piaffen och passagen. Mm. Eh, har vi inte sagt så mycket om. Nej, kan vi ta eh, annat Ja,
1: annat det är också en svår rörelse. Ja, det är det. <laughs> eh, alltså där är så väldigt mycket som händer också. Det är ju hästen ska galoppera med bärighet runt sin egen baktill. Om vi till exempel börjar med halvpirötter som finns med i medesvar ett 1 och Sankt då räknar man att piretten ska vara ungefär mellan 3-4 språng. Och helst så centrerat som möjligt, men i och med att man börjar med pirötterna i just medesvar ett 1 och Sankt så kan man inte kräva att de ska vara som en Grand Prix Där är det också helpirötter så det är ju en annan sak, men det man vill se är att hästen ändå sätter sig lite grann som man säger. Att den, mm. Man ser att den vinklar under sig bakbenen och lyfter upp sin framdel och kommer runt med jämna galoppsprång mm. med eftergift efter i innersidan då. Mm. Och sen kan galoppera ur mm. på samma sätt som den galopperade in. Mm. Eh, ibland så kan jag se när en del ska göra en halvprätt. För det första så är de på fel linje De går inte på den linjen som är. så alltså det, det ska ju gå mellan, mellan H och X eller mellan M och X. Ah. De är på en linje som är mittemellan. Ah, och Det är inte så lätt, så jag förstår dem väl. Men är man på rätt linje så har man bättre plats när man ja, väl är färdig också. va mm -hmm. Och sen just det här förbereda rörelsen. Det är, ibland ser man att det går ut som att man ska göra mellan en lopp. Nu ska den komma runt här. Ja. Och så wits och inom runt. Och så blir det sådär då ja. Så att det gäller ju att förbereda rörelsen också. Mm. tala om för nästan vad som ska hända samla galoppen lite grann innan så du har lite bär, mm. bärighet kanske om det nu går ja. det är inte alltid det går det äh. men om det nu går så att man har den här lite bäriga galoppen och försöker visa hästen att den ska vända mm. så att man förbereder rörelsen där tror jag många gånger det blir missar för man har för bråttom mm. Man har ju nästan ända lite x Sen ska man inte gå så långt ner för att då kommer du över medellinjen när du går så långt ner. Men du har ju en bra bit på den ner i alla ja, fall. Det. Många gör den lite för tidigt. Mm. Och då sen så ska du gå tillbaka. Och i medel så är det ett byte med h eller mm. I, i St. ska du gå i förvändning och ända fram till c. Mm. Så att jag tror ändå att om man får få en snygg linje och, och göra det schysst för hästen så tror jag nog att gör man en lite längre ner än vad man mm. tänkt sig. Men inte för långt ner heller. Och, och få till den bra där. Så, då ökar betyget. Sen behöver du inte vara jättecentrerad. Inte det, men det får inte vara stor heller. Så mm. att, det är en avvägning där. Hur mycket. Mm. Mm. Eh, och i den för då sätter sig inte hästen. Så det, det kan man säga som ett exempel. En häst som inte sätter sig klarar inte av att göra en, en, en pirouette som Nej, är, är centrerad. Mm. Så så är det. Mm. Eh, och sen när vi kommer till då, så Det är ju först inte interminerar ett man har då då ligger de på också korta diagonaler som man ska göra dem ungefär när man är på medellinjen så det är väldigt avslöjande blir mm. men där kräver man ju lite mer där får den inte vara för stor ja. och då räcker man att den ska vara mellan 6 och 8 språng helst ja. Ja. Och det, ska ju, det är också viktigt att den testen faller mot innerskänken. Det är många hästar som liksom ramlar inåt och, det, och ja, ska skynda precis. sig runt och tappa mm. balansen. Och de byter galopp och det kan hända väldigt mycket i en mm. Så det är samma sak där, att Man måste ju träna hästen väldigt mycket för detta. Mm. Långt innan med mm. sin tränare. Mm. bygga upp för att, att göra en pirouette. Man brukar säga det, att det är som jag gör mig, att göra en armhävning mm. alltså för människor. Mm. Det är så pass tungt för mm. de får så mycket vikt på sina bakben.
0: Det är inte alla som kan med hämning. Nej, det är inte så kvinnar Så att man får tänka dig
1: vilken enorm belastning ja, det blir på hästen.
0: Vad ja, mycket vi kräver. Mm.
1: Ja, och så har den ju en på ryggen också som helst ska vara i balans.
0: Helst. Vilket man inte alltid är.
1: Nej. Men ofta på den nivå brukar många ryttar vara i sig. Ja. Men, men det, är, det är en svår rörelse, eh, galopp mm. Men när man ser dem görs bra, då är de fantastiska. Ja, det är det så fint. Ja, det är så vackert. Så att... Eh, det är en träningssak, naturligtvis. Om man bygger upp styrkan hos hästen, och sesten. Då, då är det faktiskt en njutning när man ser att de utförs på ett fint sätt. Mm. Mm. Och det, mm, det är många som lyckas med det faktiskt. Ja. Det gör det. Kuligt. ja så det att man kan få sätta höga på här ja, på piletterna <laughs> ja, ja
0: men fantastiskt Elisabeth när vi har pratat ja. i nästan en hel timme Oish, just tiden sig. går fort ja, så jag och... tänkte att vi skulle avsluta ja. och då tänker jag att du ska få en sista fråga om du får ge så här ett eller två korta snabba tips till en ryttare som är på lätt nivå en som är på medelsmånivå och en som är på svår nivå domarens korta tips ja, då kan jag
1: börja med <laughs> på lätt nivå gäller även, även högre upp men... Vägarnas rätta ridande. Ja, ah, just det. <laughs> rid ut, rid ut i hörnerna. Gör grejerna på plats. Mm. Det gör jättemycket. Mm. Och av, också avsätta tempot efter det du klarar av. Mm. Inte rida för fort eller helst inte för långsamt heller. Utan försöka hitta ett lagom tempo som passar mm. dig och din häst. Mm. Gäller ju även andra klasser också. I mersvåg-nivå, ja det är ju också precisionen kanske ännu lite mera. Mm. Kan jag tycka då. Och framförallt då att jobba mycket med att få travskolorna bra. Mm. Då tror jag man kan plocka mycket poäng för det är koffercent två på de mm. från medelsvården. I alla fall i är de första medelsvåra. Mm. Så det, där tror också man kan, men det är ju mycket jobb att få dit dem. Men ja. där tror jag nog man kan få väldigt mycket bra hjälp att få bra travskolor. För det är där kommer vi inte alltid upp i jättehöga betyg, tyvärr. Ja, precis. Mm. Så det är väl medelsvård BE-ekipagen kanske. Byterna ofta brukar de flesta, när de väl har kommit dit så har de ju fixat byten. Ja, så det är, det är inte det som mm. är stötestelen ofta. Mm. Tror har man knäckt men... som man inte. Ja, jag tror att mm. det är faktiskt travskolorna där. Mm. Sen är svårklass, ja. Alltså, de ruttarna som rider svårklass är ju så rutinerade. Så ja. att ge tips där, jag vet inte riktigt vad jag ska göra det. <laughs> jag är ute på djup vatten. Men, men det är klart att man tittar ju på så mycket där och det är så otroligt mycket saker som händer i de programmen. Så att mm. de ryttarna som är där har ju säkert har otroligt mycket. Ja, jag mm. tycker nog att jag tycker sällan jag ser liksom att man behöver göra rättvisning rättavisning. Utan det är mera liksom hoppsan där händer något. Ja, uh, så att, de, de är ofta så rutinerade och är så pass uh, duktiga. Så att uh, jag tror att de har säkert väldigt mycket klart för sig redan när de går in i de klasserna. Just det. Uh, det tror jag
0: man har gjort sina misstag såklart Ja, sig.
1: ja, dels det är och sen och, och, ja, framförallt så, så är det nog så också att de har ja, de lär sig av misstagen sen också kanske det är att de har inte soppat länge också, håller på länge och så man har en mm. annan erfarenhet när man kommer dit upp. Typ. Det. Mm. det. tror jag också spelar väldigt stor roll. Mm. För det, det är viktigt att man man har gått hela vägen. Det är ju puff. Får sig som får en färdig Grand men det händer ju men man måste ändå rida lite grann innan innan man sig in i Grand ja. Man har ju kvalpoäng som man hela Precis. tiden ska ha så att du Precis. måste kvala in i alla klasserna ja. mer eller mindre, så det gäller ju alla ryttare.
0: Ja, ja men fantastiskt. Ja. Eh, jätteroligt avsnitt, det här var helt klart mitt <skratt> <skratt> favorit. Men Elisabeth, om man tyckte det var intressant och vill komma i kontakt med dig, hur kan man göra då?
1: Ja, det så finns jag på Facebook och Instagram. Mm. Eh, och sen hyr jag även med tränarportalen finns ju också just sidan. det, man kan söka upp ja. Ja. Mm. jag hade en hemsida förut men jag tyckte det nej, nej. men tränarportalen finns ju där, där finns jag med också som jag är tränare på, ja, på C-nivå så ja. C-tränare heter det ju då
0: Precis.
1: så där kan man också hitta mig
0: mm. om man har frågor. Ja. Ah, men ja. fantastiskt, ja. tack så jättemycket ja, för att du är med i
1: podden tack så mycket för att jag fick komma hit fantastiskt kul
0: Sådär, då var säsongens sista avsnitt till ända. Och det var ju så bra. Det här vet jag kommer bli ett av mina favoritavsnitt som kommer gå varmt när jag ska tävla. Så mycket bra guldkorn som bara finns att hämta från Elisabeth. Stort, stort tack för att du ville med i Equipodden. Och våga gå fram nästa gång du har en domare och du har någon fråga. Jag vill tipsa om att följa Equipodden på sociala medier. Där kommer jag vara aktiv under sommaren. Så Instagram och Facebook som gäller. Och nu när du har lyssnat får du jättegärna lämna en recension eller ett omdöme där du har lyssnat på podden. Så att fler kan hitta Equipodden och lära sig mer om sitt intresse. Hästar och ridsport. Jag vill önska dig en fantastisk sommar. Tid att lyssna i kapp avsnitt. Tid att vila. Tid att umgås. Och så kommer jag komma tillbaka i augusti med nya spännande avsnitt. Och redan nu så vet jag att det är dressyrdomare, det är galopptränare, det är PT, det är mental. Alltså det är så mycket bra grejer som kommer komma. <laughs> så att eh, håll ut den som väntar på något gott, eller vad säger man? Ja, ni får ha det så himla bra hörrni och stort, stort tack för att ni väljer att lyssna på Ekopodden. Det betyder så mycket för mig. Då får ni ha en trevlig sommar så hörs vi i augusti igen. Hej då!